0: Allt som är fel i finans Allt, 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 allt Allt som är fel i finans
1: Hej, välkomna till podden Allt som är fel i finans Det här är podden där vi går igenom alla utvecklingsmöjligheter som finns inom finansbranschen
0: Allt, 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 allt Allt, allt som är fel i finans Allt, 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 allt Allt, allt, allt som är fel i finans
1: Kristina heter jag och sitter här med Carl Carl är matematiker och jag har en utbildning i fysik. Inte fysiker, men...
0: Men jag är matematiker. Ja, precis.
1: Exakt så är det. Och vi kommer från Sigmastox. Kan du kort bara berätta vad Sigmastox gör?
0: Sigmastox hjälper dig att spara jaktser helt automatiskt. Bra! Kort!
1: Perfekt. I dagens avsnitt så tänkte vi att vi skulle prata om bostadspriser. Det är något någonting som påverkar alla även om man äger en bostad eller inte. Den här podden ska ju, handla om, den ska ju handla om fel och problem. Vad är det som är fel med bostadspriserna?
0: Det är helt enkelt att de skenar de här för höga. Det är en prisbubbla.
1: Ja, just det. det. Prisbubblor har man hört är dåligt. Nej,
0: prisbubblor är inte bra.
1: De spricker. Okej, okay, men om vi börjar från början då. Hur hamnade vi här? Vad är det som har gjort att vi har fått den här bubblan?
0: Alltså på, på 80-talet så var ju priserna helt annan på bostäder och det var ju mycket för att vi hade en fastväxelkurs och den fastväxelkurs innebär att den, den osäkerhet mellan vad vi utrede värda som idag justeras med att, att dollarn blir dyrare eller billigare liksom den låg då i, i räntorna så att man om, om svenska kronan var lite värd mot vad man hade bestämt att den skulle vara värd så fick man helt enkelt alltså motivera folk att ändå äga svenska kronor genom att ge dem högre ränta mm. och det här gjorde då att, att bostadspriserna blev, var lägre för räntan kunde vara liksom 15-20%. Ja, det
1: är samma, samma ränta som man motiverar utländska investerare att äga svenska kronor det är också den räntan som svenskarna får på sina bostadslån.
0: Ja, men i alla fall. Som mm. så, så minst ihop. Då. Eh,
1: men sen hände det någonting efter 80-talet.
0: Ja, det var att eh, man släppte det med fast växelkurs och det gav lägre räntor för då tog... Alltså väx, alltså, valutorna handlade om, om en stor del av osäkerheten så att då kom räntorna ner och det gjorde att, att prisen på bostäder blev, blev högre under någon period.
1: Aha, hur kommer det sig att lägre räntor ger högre priser då? Så,
0: lite förenklat är det så att de, de flesta har ungefär en maxsumma som man kan tänka sig att betala för att på varje månad och är räntorna höga så ryker en stor del av den summan till att betala räntekostnader och det blir mindre kvar till själva köpet, typ så.
1: Mm. Men räntorna idag är ju ännu lägre än de var på 90-talet. Vad beror det på?
0: Det är att finanskrisen, sättet ja, som man hanterar, den. Ja, man, sättet man hanterar den var att, att uh, ta ner räntorna till, till 0%. procent. Staten gör det i princip gratis Alltså gör det gratis att låna pengar vilket gör att aktier, bostäder och skog och sådana saker ökar, ökar värre. Då är det de enda investeringarna som man kan göra som egentligen genom någon avkastning alls. Så att de drar helt enkelt till att investera. Och dynamiken just nu är sån att Folk vill och kan låna mer än vad de får. Alltså de klarar av, varje månad så klarar de av att betala betalat mer än vad, de, mm. än vad de egentligen får låna. Då. Det är sådana här bivillkor som till exempel att man bara får låna upp till 4,5 gånger i årslönen och sånt där för att för att låna man mer så måste man amortera väldigt mycket. Också.
1: Ja, det är en regel som finns. Ja, mm.
0: precis. Så den, den typen av regler gör att, eh, gör att alltså Uh, utveckling på priser just nu. Men sen så är det även så att årslöner ökar ju liksom ett par, ett par procent per år, kanske mer än så för folk som är mitt i karriären och husköpande ålder och sånt där. Så att uh, det finns liksom en, en, en mekanisk process nästan som, som driver upp priserna. Så alltså i princip att om, om en familj kan tänka sig samma månadskostnad för boendet under några år, så så kommer priserna att fortsätta öka. Liksom.
1: Mm. Så bostadspriserna har slutat att hänga ihop med vad räntorna är och börjat hänga ihop med vad lönerna är?
0: Nej, men de hänger ihop med vad räntorna är också. Men, mm -hmm. men, men, men det är klart att det påverkar att bilvillkoren det är egentligen matematiskt. Alltså om, om det är ett bilvillkor som begränsar dig så är det bilvillkoret som, som styr mm. priset. Men om, om, om du inte har några då är det någonstans mer obegränsat i gång efterfrågan. Men, men, men nu är ju de här bilvillkoren ja, de, ja. De, de styr priset helt enkelt. Men de,
1: ja, precis. Men de...
0: Inte styr styr men de, de spelar verkligen en roll liksom.
1: Precis, men om räntan är noll så...
0: Ja, så är det gratis att låna. Liksom.
1: Men om eh, lönerna skulle minska då, då skulle det påverka bostadspriserna?
0: Ja, det är klart. Det gör det ju. Men samtidigt så priserna lär väl då inte riktigt falla ordentligt förrän, om inte verkligen många människor måste flytta samtidigt. Och det här händer ju om eh, bostadscentrarna går upp samtidigt som arbetslösheten ökar så att folk verkligen inte har råd att bo kvar. Mm. För, för att som det nu så klarar folk ändå av det när de får lån så ser man till att, att de har någon annan buffert klara det där. Men går räntorna upp och man är bra med jobbet då, då måste man flytta. Och som det är idag så är det mest bara folk som dör eller skiljer sig som måste flytta liksom. Mm. Och, och det är ändå väl det är rimligt att mm. de ska få liksom. Och eh, de är idag helt inte riktigt många för att driva priserna ner
1: med prisökning och att saker och ting blir dyrare och dyrare. Det låter som att vi har mycket inflation. Men Riksbanken säger att vi inte har så mycket inflation. Hur hänger det ihop?
0: Det är lite konstigt. att alltså, Bostadspriser ingår ju typ inte i inflationen. De ingår alltså rent matematiskt ingår det. Men, men det ingår ändå inte riktigt. Liksom, och Det är inte självklart varför. Om man tar fysiken till exempel, din hemmaplan. Så, så är det ju massa begrepp där som alltså massa hastighet, energi, rörelsemängd och, och sånt som är bara jävligt väldefinierade. Man vet precis vad de betyder. Och det är svårt att tänka andra definitioner men jag kan väldigt lätt komma på andra sätt att mäta inflation som är nog så naturliga där ökningen av bostadspriser hade gjort att inflationen var skyhög. Om man tänker till exempel att det, vi ser en 20% i prisökning av bostäder varje år mm. så hade det bara slagit ut ungefär 1% i, i inflationstakt som är högst hanterbart. Liksom. Men med 20 år av, alltså med 10 år av 20% i prisökning så hade mitt radhus kostat över 50 miljoner. Det är dyrt. Det är dyrt, det är mycket pengar för ett radhus. Mm. Och en sån sak är förstås fullständigt förlamat hela landet är att ingen, nästan ingen har råd att köpa något hus. Mm. Och det vore kanske rimligt att en sån process under tio årsperioden hade syns i hur man mäter inflation då inflation trots att man ska mäta förändringen i pengars köpkraft. Så mm. Det är inte fullständigt galet att det hade, att det hade
1: men Menar du att det är eh, inflationen mäter vad det kostar att bo men inte vad det kostar att byta boende?
0: Ja, men precis. Och det, ja, det är precis det. Och någonstans har ju... Det gör ju att, att köpkraften har minskat för, för oss då. Alltså för, för alla egentligen. För att man, pengar räcker lika långt om man ska köpa mjölk men verkligen inte om man ska köpa bostad. Och där har vi på ett sätt alla blivit fattiga Oj! Så att... Och någonstans är det ju din annan skala på det också. För
1: har jag också blivit fattigare, jag som bor i hyresrätt?
0: Du är kanske mer blåst än, <laughs> än någon som har köpt en bostad. Och det är, det är synd för dig, men ja, du vet, du än jag som jag brukar säga. Aja, ja. bra talasätt. Ja. <laughs> men just det här, alltså, apropå matomöjlighet och att så går matpriserna upp ordentligt kanske vi får lägga 5-10% av en mer på, på mat per år. Alltså. Mm. Det är ju den här. Men samma år kan ju en bostad, ett hus, öka med, ett hus som du vill ha, liksom, öka mm. med 20 års besparingar. Aj. Och det är ju förstås mer. Liksom. Ja. <laughs> men, men just det här med att alltså, givet de skatter vi har och den, den generella lönenån i landet så är det ju rimligt att anta att den prisutveckling på bostäder att det är den som har genererat alla allra mesta av medelklassens förmögenhet i storstäderna.
1: Så mm. det
0: är bara... Det
1: ju... Ja, men kul för dem. Ja, det är kul för dem, ja. Jag brukar säga att det är roligt när det går bra för andra. Jätteskogigt att det går bra för andra.
0: <laughs> Minst lika roligt. Men,
1: vad, men varför är det här ett problem då? Alltså förmögenhet låter ju bra i mina öron.
0: Ja, det är det ju förstås. Liksom. Men, men just i det här fallet när det är så centrerat i storstäder och sånt så, så sliter du här sliter landet. Liksom. Alltså växer du upp idag i en hyressättig i Amariestad med icke-rika föräldrar så kommer du antagligen aldrig kunna flytta till Stockholm. Knappt ens som du utbildade till läkare och liknande.
1: Mm, men varför skulle man vilja flytta till Stockholm?
0: Alltså, det är ju teoretiskt resonemang. Men
1: man kanske måste. Man
0: kanske måste. Nej. Eller en disclaimer, alltså, Stockholm är ju en jättefin stad. Det är en fantastisk fin stad. Men, men alltså, det, är, det är kul att ha möjligheten att flytta lite. Och problemet är att ju längre prisökningen prisuppgången håller på desto svårare blir det att bryta. Jag bor ju då i ett radhus i utkanten av ett litet glesbefolkat lands näst största stad. Och det är, är det i Göteborg i mm. Och det radhuset kostar ungefär 9 miljoner. Och liksom man tänker att man sparar, lyckas spara 5 000 i månaden då, alltså, då kostar alltså huset 150 års besparingar. Och det är ändå en del. Och kommer du upp till sig upp till 4% eller något som är historiskt sett högst hanterbart och man lånar say, 8 miljoner då är det alltså 25 000 i månaden i nettolön. Nettolön som bara går till räntor och sen ska du amortera och bo och äta och leva också. Liksom. Så att det går ju bara inte. Så kommer räntorna upp till ens rimligt normala alltså icke-subventionerade nivåer som subventioneras ju på den här nivån nu då kostar inte mitt radius 9 miljoner längre. Och då har jag, ett, jag och många andra liksom i samma situation har ju har ett bekymmer potentiellt. Då. För några dagar sedan dessutom så gick en etta i Umeå för 3 miljoner. Alltså en etta i Umeå. Och Umeå är verkligen en fantastisk stad. De har ju ett hockeylag som vi alla hoppas att det går rådåligt för. Oj då, ja. det är vi alla. Ja. alla hoppas. Det är den officiella Aha. ställningstagandet. Ja, ja, precis. Men let's it, alltså, det, det finns ju rätt mycket mark i nolden att bygga på. Liksom, och tre miljoner från etta, det är ändå lite drygt i, i ett sådant
1: område. Och det, det,
0: ja, ja, det är ju bara underligt. Kan ju,
1: det kan man tycka. Men vad, vad beror det på då? Varför, varför, varför kostar en etta i Umeå tre miljoner? Alltså, de pengar som, som
0: finns och som... som pushas ut liksom på marknadsgratislån ungefär. De, de har ingen annanstans att ta vägen. Alltså du, du får ingen avkastning på, på till exempel räntor. Nästan mekaniskt så tvingar upp priserna på aktier bostäder och skog och sånt. Sen är det här att räntavdraget är fullständigt jävla galet. Alltså varför ska alla som inte äger sin bostad indirekt sponsra en fastighetsbubbla som begynna andra?
1: Ja, men det är vi som bor i hyresrätt som ger det här bidraget till ni som har tagit så ja, ja. stora lån. Jag tycker det är väldigt, väldigt självförklarande att vi ska göra det.
0: Ja, det, det, det är inte, inte uppenbart skärmigt. Det är, inte, det är väldigt svårt att tänka sig att någon beslutsfattare egentligen...
1: Du vet att man inte får använda rotavdraget i hyresrätt eller? Jag fick betala fullpris för den elektriken som installerade min diskmaskin en gång. Ja, det kändes... Ja, det det kändes <skratt> som en fel. Ja. <skratt> ja.
0: Nej, men alltså det är svårt att tänka sig att det finns någon beslutsfattare som egentligen inte tycker att det är galet men det blir helt enkelt för jobbigt att ta i politiskt. Dessutom sitter det mycket av makten i... Alltså just Stockholm. Alla som bor där gynnas sånt väldigt under uppgången. Kontentan blir ju att det är fackmaristad liksom.
1: De kanske skulle också gynnas väldigt, väldigt, väldigt dåligt av en motsats.
0: Ja, alltså ja, det är väl någonstans det där.
1: Man brukar ju se på att, att visst det är mycket man måste låna och visst det är dyrt men hus är ju ändå en investering.
0: Fast är det, det Är det verkligen det? Va? Det, det, ser, alltså det så ser man inte, man ser det inte så i alla länder. Det finns länder man liksom inte har det ännu. Man ser det mer som konsumtion. Och, och idag så är det knappt någon som köper hus som ens minns när det var en riktig sättning på, på bostadsmarknaden. Möjligen, möjligen om du typ separerade precis under finanskrisens liksom kritiska två månader och sådär så kanske du var med om en dipp. Men annars inte liksom. En, alltså det landar att boende är ju konsumtion och priserna bör väl egentligen följa övriga prisutveckling i samhället i någon jävla mening. Då. Mm. Men klart, om man jämför med andra klassiska investeringar så, så ingen hade ju fått låna fem gånger sina livsbesparingar för att köpa aktier. Alla som köper hus är så hårt belånade. Alltså man, man köper bostäder för så mycket mer pengar man har. Och Det är också att det blir mycket mer ja, riskabelt. Då. Att det, behöver inte dippa lika, alltså, det behöver inte dippa så mycket innan folk ska bli ganska smoked.
1: Nej. Men om alla andra gör det så måste det, ju, det måste ju vara bra. Ja, det är det. Om det finns en kö att ställa sig så ställer man sig i Ja, det kanske är så. Men vad, vad, vad har vi för lösning på det här då? Vad, vi, antingen vi som sitter här eller, eller samhället ja, kanske?
0: det är svårt med lösningar. Göran Persson, gamla statsminister, han tycker liksom helt riktigt att de höga priserna hindrar till exempel unga från att köpa bostad och så han vill ta bort lönetak, lånetaket. Då. Och då Effekten då blir att priserna ökar Ännu mer, och banken coincidentellt han är ordförande, tjänar ännu mer pengar bolagen och bolagen i stocken ökar. Alltså fler tar fler, ta fler lån, liksom, större lån. Men nackdelen med en sån grej är ju förstås att då försvinner ju all buffert i systemet. Om folk lånar upp till 9,500% av bostadens värde och så kommer en en mindre nedgång så förstör det ju folks liv. Man kan jag tänkte skilja, annars
1: att det här var ju lösningen. Det var ju bara att låna mer pengar. Det är ju bara siffror på någonting med konton. Ja, bara...
0: Och så gör man det liksom. Ja, men då, då kommer ju problemen tillbaka om År senare, fem år senare, senare och det är inte heller alldeles lyckat. Nej, ja, men det, här, alltså, det här med krasch alltså det är inte heller bra. Alltså, om, om det ska få fullsamt bostadskrasch i Göteborg i Stockholm, det är ju verkligen inte lyckat heller. Men man kanske kan hoppas på en 20 år lång pyspunkare eller något. Någon sån där grej att att det bara liksom sakta dämpas. Men staten kan i alla fall inte rimligen fortsätta ha som målsättning att ingen stockholmare någonsin någon gång skulle behöva förlora pengar på en enda bostadsaffär. Det kanske var, för, kanske var det till och med som Sossarna egentligen menar med alla ska med va?
1: <laughs> <laughs> ja,
0: poängen är i alla fall att något är chef när inte ens ett ungt läkarpar har en chans att köpa mitt radhus i utkanten av ett glesbefolkat ett litet lands näst största stad. Vi det, det ska ju också, också poängtera
1: att du bor i ett ganska fint område Radius. Ja, ja, Göteborg. radius. Göteborg. Radius, ja. radius fortfarande. Ja. Men vad, vad har vi? Har vi ingen lösning då?
0: Kanske inte så kul att säga, men det är ju ungefär, ungefär så här är det ju. Liksom att, att eldra upp din egen bil. Liksom, ja. Du tar, går ut och eldrar upp din egen bil. Mm. Liksom, då drabbar det mig själv och bara mig själv. Liksom. Men gör något dumt, riktigt liksom, dumt tillsammans med en massa andra så kommer antagligen någon att rädda dig liksom. Så att det, det är ju verkligen en bostadsbubbla nu. Men samtidigt har ju alla de makthavarna har makthavarna så, så potenta verktyg till sitt förfogande va? att de, de kan hindra sådana här krascher under väldigt lång tid. Och de gynnas ju typiskt sett själva privatekonomiskt av att göra det. Så att det, är liksom, det är väldigt svårt att, att ge råd på hur man ska hantera det. För att det är verkligen det, det är stora kraftet att behålla i Sverige och sen bubblan och sedan liksom den politiska makten. Så är det en,
1: en bailout av bolånen jag hör här?
0: Ja men det är ju någonstans det som som har gjorts liksom att man, man, man hanterar finanskrisen genom att trycka pengar genom bankerna så alltså de tjänar massor av pengar och, och ge dem pengar till de som ägde aktier och bostäder ungefär. Och, och, och det är inte säkert att, ja, det är svårt att veta eh, om något annat hade funkat bättre men det är i alla fall Alltså var överens om att det är det man har gjort då. Mm. Och det har ju... alltså Det är det sönder landet. Det gör det.
1: Ja, men hur ska man som vanlig människa agera då?
0: Alltså, är är det, det
1: dags att hoppa av? Kommer det bli en krasch Nej, snart?
0: Fuck you liksom. <laughs> är, är du redan inne i marknaden och ätit din bostad länge så då har du ett stort övervärde. Då är det ju då är det lugnt liksom. Alltså, då, då, då kan du dippa utan att det verkligen är kris för dig. Det är svårare för dem som mm. precis har köpt och tagit i sig krax. Då är det ju...
1: Men om du ska byta så ska du kanske byta till något billigare och inte något dyrare.
0: Alltså det är rätt, fortsätter upp tio år till. Alltså. Den <laughs> politiska makten, alltså det var de man verktyg. Ja verkligen. Men mm.
1: om man inte äger sin bostad idag, om man som jag bor i en hyresrätt, har en tvåa på 48 kvadrat tror jag. Ja. Är lite sugen nu när man har jobbat hemma ett och ett halvt år. Hur var lite sugen på ett eller två rum till? Oh. Vad ska jag göra kvar?
0: att det är svårt. Alltså det, är, det, är, det, är, det är svårt att ta den här första stegen. Det, det är, ja.
1: Du har inget råd till mig.
0: I don't know. <laughs> ingen, ingen, ingen aning.
1: Är... Ja, man, får, man får väl spara. Det är det man, man får göra då.
0: Precis. Så sparar man ett år med en årsförsvaring och så huset man kan köpa med tio liksom. <laughs> oh, <nej.
1: laughs>
0: den, den, är, ja, den är jobbig liksom.
1: Den Byt jobb ska få högre lön. Exakt. Ta ett lån köp en frigbord och den. öka ja. den tio ja. gånger i värde ja. Nej, man har inte ens råd med en kolonistuga längre så det är, det är kört mm. okay, men man kan i alla fall se över sitt sparande det kan man göra och man kanske har en, man kanske behöver ha en jättestor insats då till en bostad eller så kanske man behöver placera den ofantliga vinster man gjorde när man gjorde exit från Stockholm till Mariestad mm. eh, och då kan ju vi på Sigma också hjälpa till med det hur hjälper vi till med det, Karl?
0: Genom att hjälpa folk att spara aktier helt automatiskt.
1: Mm, perfekt. Mm. Och vi finns på sigmasox.com om du är intresserad av att veta mer. Mm. Tack för oss.
0: Tack. Allt, som är fel i Allt, som är fel i En
1: poddproduktion av Freda.